0: RCJ pour l'impertinente. L'impertinente. Le magazine de l'UEJF avec Elsa Pariente.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la rentrée de l'impertinente saison 4, l'émission de l'UEJF sur RCJ 94.8 que vous pourrez ensuite retrouver en podcast sur l'application et sur Spotify. Abaya, Ukraine, plus de trottinettes à Paris, Trump, le Niger, voilà les news de la rentrée, c'est fait, il n'y a même plus Paris-Plage et la ligne 4 est encore en panne on passe à côté de l'essentiel et l'essentiel c'est Carmen, 93 ans qui a réalisé son rêve en montant sur scène avec Kenji Girac le 2 septembre lors d'un concert privé, la chanceuse, faut dire qu'il s'est joué cool et que Carmen restera toujours sa merveille. Et vous voyez là à la seconde où cette phrase s'est achevée, il y a deux teams qui se sont formées, celle qui a capté que c'était des références à des paroles de Kenji et qui pouf, avec bienveillance, et celle qui a aussi compris qu'il y avait quelque chose de cet ordre dans l'air, et dont le dédain s'est immédiatement enclenché, il n'en fallait pas moins pour le réveiller. Oui, tout ça pour arriver au mépris social et au culturel pouvant découler des choix musicaux de chacun, enfin surtout de ceux qui connaissent par cœur les démons de minuit. Cher Michel, cher Juliette, et ouais, nous aussi, on sait faire le buzz sur RCJ, on sait surtout réconcilier et l'ami Rousseau aussi, je le cite « L'harmonie est une cause purement physique, l'impression qu'elle produit reste dans le même ordre. Les accords ne peuvent qu'imprimer au nerf un ébranlement passager et stérile. Les plus beaux accords, ainsi que les plus belles couleurs peuvent porter au sens une impression agréable, rien de plus. Mais les accents de la voix passent jusqu'à l'âme, car ils sont l'expression naturelle des passions, et les peignes ils les excitent. C'est par eux que la musique devient oratoire, éloquente, imitative Ils les le langage. C'est par eux qu'elle peint à l'imagination les objets qu'elle porte au cœur les sentiments. Alors que votre voix s'exerce sous la douche ou en vélo sur les accords de November Ultra, Char Charles Aznavour ou Asselon Foiré. On vous souhaite la bienvenue dans l'impertinente et une belle saison à nos côtés. Au sommaire ce midi, nous recevrons dans un instant Alain Sextig, membre du Conseil des Sages de la Laïcité, inspecteur d'académie honoraire pour parler laïcité évidemment. Puis Yves Murciano, secrétaire national de l'UEJF pour un moment euh, bilan et projection entre tradition et modernité. Noah Meghirah prendra alors le micro pour nous donner les suites de la grève des scénaristes, un débrief de One Piece version Netflix et bien sûr les bons plans sortis de la rentrée pop culture. On retrouvera ensuite Emma alali nouvelle présidente de l'European Union of Jewish Students, élue cet été à Malaga, et on finira cette émission avec les du président de l'UEJF, Samuel Le Joyeux, l'impertinente. C'est parti pour une
0: heure. RCJ, pour l'impertinente. Le magazine de l'UEJF avec Elsa Parianco.
1: Nous sommes ravis de recevoir ce midi Alain Cécile. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du Conseil des Sages de la laïcité, inspecteur d'académie honoraire, ancien instituteur et directeur d'école à Paris, témoin et commentateur depuis de nombreuses années du lien école laïcité à quelques reprises secoué et fragilisé. On peut avoir aujourd'hui comme point de départ les discussions autour de la Baya et la décision du ministre de l'Éducation de l'interdire dès aujourd'hui en cette rentrée scolaire. Mais on va aussi surtout prendre un peu de, de hauteur sur la laïcité. On va commencer par une question très basique. Est-ce que la loi de 2004 sur l'interdiction des styles religieux ostensibles à l'école est assez claire.
2: Ben oui, elle est très claire. Et il faut dire de cette loi qu'elle est d'abord le fruit du travail de la commission Stasi. C'était une vingtaine de, de membres réunis autour de, du président Stasi qui a fait cette proposition. C'est aussi le fruit du travail d'une commission parlementaire que dirigeait à l'époque Michel, euh, pas Michel euh, Debré, Michel, c'est son père.
1: Jean-Louis. Jean Jean oui, oui Jean-Louis ah. Debré.
2: Jean-Louis Debré, voilà. Donc, euh, cette loi de 2004 n'aurait peut-être pas dû être promulguée, si vous voulez, si on s'en était tenu à déjà, la loi de 1905, si on avait su appliquer avec rigueur le principe de laïcité au moment où un signe nouveau apparaissait dans les établissements scolaires, c'était ce voile, qu'on ne savait pas nommer au départ, le foulard islamique, etc. Mais devant la situation qui empirait, enfin on avait de plus en plus euh, de signes de ce type qui euh, étaient portés par des jeunes filles dans les établissements... Le président de la République, à l'époque, Jacques Chirac, avait décidé qu'il fallait mettre un terme à tout ça. Et c'est la raison pour laquelle il avait ordonné ce travail de la commission Stasi qui a fait cette proposition, qui a été, je le rappelle, votée à l'écrasante majorité des deux chambres, euh, Assemblée nationale et Sénat. Oui, elle est très claire. D'ailleurs, elle tient en une phrase « les signes et par lesquels les élèves manifestent, une manifestent ostensiblement une appartenance religieuse, sont interdits dans les écoles, collèges et lycées publics.
1: Les signalements pour atteinte à la laïcité ont augmenté ces dernières années ces derniers mois. Beaucoup étaient en lien avec les tenues portées par les élèves et des chefs d'établissement se sont retrouvés en difficulté dans cette atmosphère-là. Est-ce que c'est un moment particulier qu'on vit ou est-ce que c'est plutôt une trajectoire subie par l'école
2: non, c est, c est, on pourrait dire que c'est les deux à la fois, mais c'est un moment particulier au sens où les choses viennent d'être dites clairement et précisées. Non pas qu'elles étaient absolument tues précédemment, et notamment par euh, le ministre de l'Éducation, Pape Diaye, qui a euh, euh, précédé euh, Gabriel Attal. Les choses n'étaient pas tues, mais... On n'allait pas au bout de la réflexion, au bout de la logique qui voulait que ces signes étaient bien portés, ces tenues étaient bien portées pour manifester une appartenance religieuse. C'est pas, pas un signe religieux en soi, oui, bien sûr, mais l'intention des élèves qui la portaient et qui la portent euh, est tout à fait claire. Donc euh, oui, c'est un moment euh, particulier et qui était attendu, notamment par les chefs d'établissement qui se sentaient un petit peu démunis, qui avaient envie de savoir euh, euh, quand ils pouvaient dire oui et quand ils devaient dire non, pour dire les choses simplement. Eh bien, c'est le cas aujourd'hui.
1: Il y a la baïa, évidemment, dont on parle beaucoup. Euh, Est-ce que l'idéologie religieuse qui pénètre l'école, elle a pu se manifester auparavant Et je suppose que oui. Euh, mais comment, concrètement, elle a pu se manifester depuis plusieurs années Comment L'idéologie religieuse qui pénètre l'école
2: oui, alors ça, ça, ça remonte à loin, ça aussi, ça remonte à un temps où on a populariser euh, euh, le droit à la différence, où on voulait le droit à la différence. Plus que ça, on voulait presque le devoir de différence. Il fallait que nos élèves manifestent leur différence. Et comme l'avait dit euh, Régis Debray et, et, et les membres, les, les, les cinq intellectuels, les quatre autres intellectuels avec Régis Debray qui avaient signé un appel au professeur en 1989, euh, prof, ne capitulons pas, Régis Debré disait euh, « Droit à la différence, d'accord, mais à la condition qu'on puisse être différent de différence. Hein voilà. Donc, euh, bien sûr, ça, ça, ça remonte à loin, cette volonté d'exprimer euh, son appartenance religieuse dans les établissements scolaires. Il faudrait arriver à dire et à faire comprendre les choses simplement. On ne se rend quand même pas à l'école, on ne fréquente pas les bancs de l'école pour exprimer son identité religieuse, encore moins pour l'afficher. Il faut lire un, un, un texte de une tribune de, de Kamel Daoud récemment parue dans, dans Le Point, c'était le, le, le 31 août, il dit ceci. « Ne nous perdons pas dans la concurrence des stigmates, mais revenons seulement au réel. Pourquoi envoie-t-on ces enfants à l'école Pour apprendre à lire, maîtriser les savoirs. On ne les y mandate pas, en principe, pour parader en mannequin de l'identité fantasmée. » Donc Kamel Daoud dit tout, ici on le connaît, c'est un écrivain algérien extrêmement courageux, et il insiste pour dire, la baïa n'est pas bannie, c'est elle qui bannit le pays, qui résiste dans la prudence. Et il faut ajouter que ce que l'éducation nationale ne veut pas, à commencer par son ministre, et ce que de manière majoritaire les professeurs, les chefs d'établissement ne veulent pas, Voir dans l'établissement, ça n'est pas la personne qui la porte, c'est la baïa elle-même. C'est cette tenue qu'on ne veut pas voir dans la classe. Une fois ôtée, évidemment, l'élève a toute sa place dans notre institution.
1: La loi de 1905, que vous évoquiez plus tôt, euh, punit, via son article 31, ceux qui peuvent exercer des pressions sur des individus pour qu'ils exercent ou n'exercent pas tel ou tel culte. Est-ce que ces gens sont identifiés Est-ce qu'il y a des condamnations sur ce motif
2: alors, des, des condamnations pour ce motif en milieu scolaire, euh, à vrai dire, euh, je, je ne pense pas. Il y en a eu dans, le, de, 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 dans la société de manière générale. Ce n'est pas pour rien que cet article 31 a été euh, inscrit dans la loi de 1905. Il pouvait, il existait à l'époque des pressions, il en existe toujours. On sait que ça, euh, on, on peut faire pression et même menacer des personnes, soit pour qu'ils exercent un culte, euh, soit pour qu'il euh, renonce euh, à l'exercer. Alors en 1905, évidemment, on ne citait pas l'école comme un terrain propice à la propagation de telles menaces ou de telles pressions, mais on sait qu'aujourd'hui, ça peut être le cas. On peut, euh, et c'est en cela que la loi de 2004, contrairement à ce que certains ici ou là prétendent, sans monter ce discours, euh, s'inscrit bien dans la filiation de la loi de 1905 parce que la loi de 2004 précisément interdit les pressions sur des élèves d'où qu'elles viennent et euh, en particulier de, de, de leurs euh, leur camarades de, de classe.
1: On parlait des chefs d'établissement qui pouvaient euh, se sentir démunis. Il y a aussi euh, les professeurs, toutes les équipes euh, éducatives qui sont de plus en plus... Euh... Armée entre guillemets, avec un vadémé comme laïcité, des équipes valeurs de la République, une charte de la laïcité. Les outils se multiplient. Est-ce qu'il n'y euh, a pas un sujet en amont dans la formation de ces professeurs
2: ah ben, euh, Oui, c'est un de nos sujets de préoccupation, notamment au, au Conseil des sages de la laïcité. Nous intervenons d'ailleurs assez régulièrement dans le cadre de formation, et en particulier de formation des cadres de l'éducation nationale. Ça se passe dans un centre de, de formation euh, ad hoc à, à Poitiers, situé euh, dans, dans la banlieue de Poitiers. Euh, oui, bien sûr, euh, le, les outils sont là, mais ça ne suffit pas. À partir des outils, et vous avez cité le Vadémécom de la laïcité à l'école, qui essaie de répondre très concrètement à des situations concrètes d'atteinte au principe de laïcité. Je peux citer plus globalement le guide républicain, je vous en ai apporté un exemplaire que vous pourrez garder à RCJ, Merci. et qui comprend à la fois le Vadémécom en question, deux courts textes, mais bien utiles, notamment dans le cadre de la formation rédigée par le Conseil des Sages, Qu'est-ce que la laïcité, d'une part Que sont les principes républicains D'autre part, c'est des textes très courts qu'on trouve dans le guide républicain à la fin du Ademécum. -E Vous avez une anthologie de textes hein, euh, des origines à nos jours sur la question de la démocratie de, 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 de la République. Euh, on y trouve évidemment des textes de Condorcet, plus, euh, plus récemment de, de Catherine Kinsler et de, et de, et de quelques autres. Et, et puis, il y a tout un volume... Euh, rédigé par l'Inspection Générale de l'Éducation Nationale qui explique comment mobiliser le principe de laïcité et les principes républicains de, de manière générale dans le cadre même des contenus d'enseignement. Donc c'est l'Inspection Générale euh, par Discipline qui s'exprime là-dessus.
1: Au gré des, politiques, des polémiques pardon, médiatiques, on entend de plus en plus souvent qu'il y aurait différentes interprétations de la laïcité. Euh, on entendait là encore hier que... Euh... On serait sur un fil raciste à la suite de l'interdiction de la baïa. Euh, le fait que cette valeur républicaine ne fasse plus consensus, d'où ça vient et qu'est-ce que ça vient dire, selon vous
2: Alors la laïcité, d'abord, ça a été un combat. Un combat rude. Euh, avant 1905 et au moment de 1905, on a fait donner l'armée quelquefois contre des églises au moment où se, se déroulait l'inventaire des biens de, de, des églises. Ça a été un combat, il ne faut, faut pas l'oublier, un combat qui a été, euh, en grande, enfin, qui a été stoppé, qui, 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 qui s'est conclu par le vote de la loi euh, de, de, de 2005, les choses ne se sont pas faites tout de suite. Vous savez, le Vatican, par exemple, a rompu les relations diplomatiques avec la France un peu avant le vote de la loi de 1905, quelques mois auparavant, et les relations diplomatiques n'ont repris qu'une quinzaine d'années plus tard. Cela scellait, à ce moment-là, l'acceptation de, de la République laïque par euh, l'Église catholique, mais il a fallu attendre ce temps. À partir de là... Il faut bien dire qu'on a connu des décennies d'application de, tranquille de la laïcité. Lorsque j'ai commencé comme instituteur, moi, au début des années 70, on n'en parlait jamais de laïcité. Non seulement nous n'en parlions pas en formation même, pendant la formation des, 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 des enseignants, mais nous n'en parlions pas euh, en salle des professeurs, en salle des maîtres, dans nos... Jamais, ça nous paraissait quelque chose d'acquis, quelque chose de... Presque de l'ancien temps. On n'est pas pour rien, ma génération, dans le fait qu'on s'est dit, à un moment donné, on va peut-être aller revisiter aussi la laïcité. Et c'est là qu'on a commencé à parler de laïcité ouverte, de laïcité plurielle, pour certains. Jusqu'en 1989, je pourrais dire, jusqu'en 1989, c'est-à-dire la première affaire de voile médiatisée, médiatisée, parce qu'il y en avait eu avant, qui avait été très bien réglée, très rapidement, sans problème, personne, jamais n'en a entendu parler. Mais... Jusqu'en 1989, première affaire de voile médiatisée au collège gabriel aves de Creil, on vivait dans une manière de consensus sur le, la laïcité, sa compréhension, ses modalités d'application. À partir de là, les choses changent, euh, certains voulant une, une laïcité euh, donc plus ouverte, etc. Et ça s'est traduit, y compris au sein de la commission Stasi, pas de manière spectaculaire, mais par le fait que sur les 20 membres, 19 d'entre eux, donc ça n'est pas rien, ont euh, voté pour aller vers une loi, pour... quand l'un d'eux, euh, Jean Bovérot, euh, s'est prononcé. Il ne s'est pas prononcé contre, je pense que dans le fond, il, il, il était opposé, mais il s'est abstenu. Il s'est abstenu. Voilà, donc on a retrouvé là. Et par la suite, ça n'a fait qu'augmenter, euh, bon, jusqu'au moment où. Euh, euh, il a fallu justement légiférer avec la loi de 2004 pour euh, faire cesser un certain nombre et d'interrogations euh, qui n'avaient pas lieu d'être euh, au quotidien dans l'école.
1: À l'école et ailleurs d'ailleurs, est-ce que vous pensez qu'une expression d'une identité religieuse apaisée, compatible avec cette laïcité, est toujours possible
2: c'est toujours possible, si on tient compte de ce que je disais tout à l'heure et de ce que nous rappelle Kamel Daoud, c'est-à-dire qu'on ne va pas à l'école pour exprimer son appartenance religieuse. Maintenant, euh, et heureusement, personne n'a pesé sur les consciences, à l'école pas plus qu'ailleurs, chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Hein, euh, certains croient en un dieu, d'autres en un autre, euh, d'autres encore en plusieurs, et, et d'autres enfin en aucun. Et tous ont à vivre ensemble. Et la laïcité commande justement de mettre en retrait ce qui peut nous distinguer pour mettre en avant ce qui, qui se ressemble des uns aux autres. Alors bien sûr, une, une expression, dites-vous, euh, de l'identité religieuse apaisée, c'est toujours possible, et ça se traduit très concrètement par le fait, par exemple, que les signes discrets d'appartenance sont tout à fait possible euh, de, au, au sein même de l'école et a fortiori ailleurs. Le port d'une petite croix, euh, d'une étoile de David, d'un coran entre peau et vêtements, c'est précisément le signe de l'intimité de la foi. Et personne n'a à y redire, et, et, et ne redit d'ailleurs au sein de l'école, et c'est même consigné dans nos textes, la loi de 2004 précise et sa circulaire d'application du 18 mai 2004 précise que les signes discrets sont autorisés quand les signes manifestant une appartenance religieuse ne le sont pas.
1: Vous parliez du fait de, de mettre en avant ce qui, nous, en tout cas, ce qui nous rassemble, ce qui nous permet de, de faire nation au final. Et c'est justement dans ces endroits-là, l'école, le sport, euh, que la laïcité est aujourd'hui en question beaucoup euh, commentée. Est-ce qu'il y a un lien Et si oui, euh, quel est-il Est-ce que c'est notre capacité à vivre ensemble qui est de façon plus large menacée
2: oui, mais bien sûr que c'est ce, ce qui est attaqué, et ça n'est pas pour rien que l'école est prise pour cible. C'est le, le, le professeur Bernard Rougier, un des meilleurs connaissances en France de, de, de l'islam, dans, 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 dans la lignée de Gilles Keppel, euh, et de l'islamisme, qui, qui nous rappelle que euh, l'Occident, de manière générale, est l'ennemi de l'islamisme, qu'au sein de l'Occident... C'est la République française particulièrement qui est visée. Et au sein de la République française, c'est son école. C'est la cible favorite des islamistes aujourd'hui. Il le fait texte à l'appui, en citant no notamment un article du magazine francophone de l'État islamique qui s'appelait « Dar à l'Islam », le numéro 7 de décembre 2015. C'est très précis la référence, où il est clairement dit que l'école de la République française et ses professeurs sont des ennemis de, de l'islam. Et évidemment, à partir de là, on comprend qu'on puisse en arriver à ce drame absolu qu'a été la décapitation du, du, du professeur Samuel Paty.
1: Il y a un sujet, euh, pas forcément euh, directement lié, mais en tout cas qui a pu apparaître dans plusieurs lectures, euh, dont celle du commentaire de, du rapport Robin. Euh, il y a des élèves qui, euh, à ce moment-là et toujours aujourd'hui, ne se sentent pas français que ce soit de par le discours des parents ou le fait qu'ils aient été renvoyés, une supposée citoyenneté illégitime. Euh, Est-ce que cet enjeu aujourd'hui, il est pris en compte
2: ah ben, euh, Il est pris en compte euh, diversement, mais il est à prendre en compte. Ça, c'est très clair parce que c'est un défi qui est, qui est devant nous. On a, euh, comme je le disais tout à l'heure, on a trop laisser euh, prospérer le discours sur le droit à la différence. Sur, euh, on est allé euh, presque traquer la différence. Il y avait un devoir de dire qu'on était différent de, de la part des élèves. Et ça, ça a sans doute éloigné un certain nombre de nos élèves de, 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 des valeurs euh, de notre pays, des, des principes euh, républicains. Alors, heureusement, ça n'est pas le cas de tout le monde. Et euh, il m'est arrivé il y a quelques années, lorsque j'étais inspecteur d'académie à Paris, d'organiser un travail auprès d'élèves qui arrivaient de l'étranger donc non francophones euh, au départ, qui sont dans des classes particulières où on leur apprend le français d'abord avant de les réintroduire dans le cycle ordinaire. Eh bien, euh, ces élèves qui arrivaient euh, d'Afghanistan, qui arrivaient du Pakistan, qui, qui arrivaient de Tunisie, euh, qui arrivaient du Cameroun ou de Colombie, eh bien, Tous ont travaillé, à la demande de leurs professeurs, dans plusieurs établissements parisiens, sur leur rapport à la laïcité qu'ils découvraient en arrivant ici. Et euh, tout le monde serait étonné à la lecture des, euh, de ce qu'ils ont pu produire. C'est-à-dire, c'est un hymne réellement à la laïcité, parce que pour la première fois comme dit l'un d'entre eux, eh bien, on, on ne me demandait pas combien de fois je, je prie par jour, euh, si je suis baptisé ou autre chose. Et voilà, la, la, la liberté de conscience et la liberté de, de mouvement que permet la laïcité, eh bien, ces élèves, eux, arrivant de l'étranger, qui, qui ne sont pas, donc, dans la situation de ceux que vous décrivez, euh, des élèves nés en France de parents étrangers et qui se sont progressivement éloignés de la France, eh bien, ceux-là savaient ce qu'ils devaient d'entrée de jeu à la laïcité.
1: Pour Dominique Schnapper, présidente du Conseil des sages de la laïcité, je cite, les femmes et les juifs sont toujours les cibles idéales pour tous ceux qui détestent les autres et qui refusent de les connaître ou de les reconnaître. Est-ce que ça fait écho particulier à ce qui se passe oh ben
2: Écoutez, Dominique Schnapper, vous venez de le dire, est la présidente du Conseil des sages de la laïcité. Nous travaillons en parfaite intelligence et nous sommes en amitié depuis une trentaine d'années. Ça n'est pas pour rien. Euh, voilà, C'est d'abord parce que j je suis ce qu'elle dit et, et j'approuve ce qu'elle écrit que nous sommes devenus amis. Ce n'est pas l'inverse. Alors bien sûr, elle est d'une clairvoyance absolue. Euh,
1: la laïcité, pour euh, finir avant de laisser la parole à Samuel, est devenue un élément de tension comme l'universalisme républicain euh, qui s'agirait de présenter presque comme un ennemi de la République, ce qui est assez... Je ne commenterai pas, mais euh, comment euh, réconcilier, réunir autour de, euh, en fait, tous ces éléments qui gravitent autour de la fraternité
2: Alors, je crois que l'école ne peut pas tout, mais l'école peut beaucoup. Et en ce domaine, l'école doit agir et redonner le goût d'adhérer aux principes républicains et, je dirais très simplement, d'aimer la France. Il faut donner de bonnes raisons d'aimer la France et elles ne manque pas. Et c'est une des tâches, je pense, prioritaires de l'institution scolaire et de ses professeurs aujourd'hui.
3: Merci beaucoup, euh, cher Alan Sexig. C'est passionnant. J'aurais euh, pour ma part deux questions. Euh, en réalité, euh, deux questions, et, et je vous prierai de m'en excuser, un peu polémiques. Euh, la première, c'est euh, s'agissant de l'école... Euh, on, donc, euh, le, la question de la laïcité et des abayas est au cœur de l'actualité en cette rentrée. Et bizarrement, la question euh, des harcèlements de haine, notamment de l'antisémitisme à l'école, qui existe beaucoup, on n'en entend jamais parler. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, comme euh, on a l'habitude de dire, la laïcité elle n'a pas de bras et de jambes, alors que les élèves juifs, oui. Est-ce qu'il n'y a pas un problème à parler tellement d'abayas et euh, aussi peu, euh, de, notamment de l'antisémitisme, mais aussi des différents euh, harcèlements racistes euh, et des, des harcèlements de haine à l'école. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, elle concerne euh, l'enseignement supérieur. Alors, on est sur, euh, évidemment, des enjeux tout, tout autres. Mais je dois aussi me faire euh, euh, le, la voix de très nombreux étudiants juifs, en l'occurrence, euh, qui, chaque année, euh, sont mis dans des situations impossibles, parce qu'ils ont des examens le jour de, des jours euh, de fête juive, euh, et qu'on leur sort la laïcité pour leur dire, eh ben, finalement, il y a des discours qu'on entend disant, mais si ça ne vous plaît pas, euh, allez faire vos études ailleurs. Euh, et une forme d'exclusion de certaines personnes des universités. Les enjeux sont différents, euh, mais peut-être que vous pourriez euh, aussi en dire un mot.
2: Oui, alors il, il a fallu attendre vos questions pour mieux comprendre le titre de l'émission. <rire> Euh, — Impertinent, parce que jusque-là, euh, chère Elsa, c'était parfaitement euh, euh, paisible, <rire> effectivement, et pertinent, et pertinent. Euh, donc, non que vos questions soient, ne soient pas pertinentes, elles sont tout à fait pertinentes. Je vais essayer d'y répondre. La question de l'antisémitisme, du harcèlement de haine, dites-vous, est parfaitement prise en compte par l'institution elle ne peut pas le, le crier sur les toits tous les jours. Il y a des groupes de travail qui fonctionnent là-dessus, au sein même du Conseil des sages de la laïcité, qui a accueilli voici peu Jacques Fredj, le, le, le directeur du, du mémorial de la Shoah. Nous avons décidé d'instituer, et c'était en parfaite intelligence avec le précédent ministre, Pape Diaye, nous avons décidé d'instituer un groupe de, de travail, de réflexion sur la question... Euh, qui, qui, qui peut vraiment nous faire mal de la scolarisation d'enfants juifs, c'est-à-dire de la scolarisation impossible d'enfants juifs par endroits. C'était déjà une question qui était... Euh, noté dans le rapport Aubin dont vous avez parlé, qui date de 2004 et que nous avions euh, publié, c'est une question qui reste à l'ordre du jour et qui, par endroits, a connu un, 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 un développement, euh, encore une fois, qui fait mal, qui, qui fait peur. Donc, c'est une question que nous prenons en charge. Maintenant, si on avait mis cette question sur le devant de la scène... Dès le premier jour de prise de, fon de fonction du ministre Gabriel Attal, je ne sais pas ce qu'on aurait pu nous dire, y compris le renvoyer à des origines réelles ou supposées en ce qui le concerne. Euh, non, alors c'est une question qu en tous les cas, qu'au Conseil des sages de la laïcité, parce que je m'exprime quand même aussi un peu en, en ce nom-là, euh, nous prenons en compte, et notamment avec le, le concours de Jacques Frèche et de beaucoup d'autres, dont Yanis Roder, que vous connaissez ici et qui est, euh, qui est membre également du Conseil des sages. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, c'est une vieille question. Elle n'est pas d'aujourd'hui. Elle, elle nous a valu avec euh, Raim Corsia, euh, Petite tension entre nous, même euh, si j'ose le dire. Je pense qu'il ne me contradirait pas. Euh, on s'aime bien. Euh, Raim Corsia avait écrit au ministre Jack Lang, euh, auprès duquel je travaillais entre 2000 et 2002, pour lui demander euh, voilà, euh, que, que des consignes soient passées au, au président d'université pour qu'il n'y ait pas d'examen les jours des fêtes religieuses. Et j'avais suggéré comme réponse que euh, nous allions demander au président, le ministre allait demander au président d'université, de, de faire en sorte autant que faire se peut que les examens ne se tiennent pas le jour des fêtes religieuses. Parce que il y aurait effectivement à redire si nous devions interdire que des examens se produisent le jour de fête religieuse. Parce que ça, c'est la porte ouverte à tout. Il suffira de... bon. Allez. Donc, autant que faire se peut. Et c'est ce qui s'est fait, d'ailleurs. Et globalement, c'est ce qui se fait. Mais aller jusqu'à dire « ça n'est pas possible », ou à laisser s'organiser des examens en parallèle, on se réunit la nuit, on jure qu'on ne connaît pas les sujets qui sont donnés, etc., mais écoutez, les amis, c'est impossible. impossible. Vous voulez que je vous donne un exemple très concret Il y a au moins une fête qui nous réunit tous dans le pays. Tous, c'est une fête nationale. C'est le 14 juillet. C'est férié partout. Eh bien, il peut arriver qu'à l'éducation nationale, on organise des euh, concours, le CAPES, ou l'agrégation euh, euh, tel, dans telle ou telle discipline parce qu'on n'a pas de place, on ne sait pas où le mettre, ben, on dit ben, le 14 juillet, puis on mobilise des professeurs ce jour-là, c'est la fête de tout le monde. Bon, donc autant que faire se peut, oui, 200 fois oui, dans toute la mesure du possible, oui, 200 fois oui, et il faut que ce soit dit, et il faut que ce soit rappelé chaque année au président de l'université, quant à dire ça n'est pas du tout possible, ça, non, on ne peut pas aller jusque là
1: c'est d'avoir été avec nous euh, ce midi, et on se retrouve après une première chanson pour une rentrée détendue, c'est Belle et Douce d'Enola Cox. Beau entre-ouverte aux cheveux tes peines
4: Elle les regarde à peine Son corps ondule transpire la vingtaine Des envies incertaines Prêt-elle une odeur de tabac froid D'éphémère immédiat Porte une bague à chacun de ses doigts, de sorte qu'on ne sache pas. Parce qu'elle est belle et tous, les yeux plus, leurs désirs.
1: Retour dans l'impertinente sur RCJ avec Joseph Murciano, secrétaire national de l'UEJF, pour un exercice de rentrée qu'on appellera UEJF, bilan et projection en un mois. unif d'été, étaglite réunie, réuni, 60 étudiants juifs vous ont suivi cet été dans tous les recoins d'Israël.
0: Bonjour Elsa et bonjour à tous. Oui, oui, j'ai couvert une maps sur mon téléphone de petits points rouges représentant tous nos stops pendant cet été. Du nord au sud, la carte en est recouverte de points rouges partout et ce qui est fou, c'est que chaque point rouge, c'est une rencontre, laïque ou religieux, de droite ou de gauche, pro ou anti-réforme, juif ou arabe. Les universités d'été de l'UEGF ont permis aux étudiants de rencontrer Israël dans sa diversité, sa complexité, ses fractures. Je vous fais un, un petit euh, dropping rencontre, c'est comme un dropping name mais euh, j'ai pas les noms de tout le monde. Euh, des manifestants anti-réforme, le think-tank qui a créé la réforme, Nour et Ethel, là j'ai les prénoms, le binôme mixte du Nassau où Israélien et Palestiniens de Cisjordanie travaillent ensemble, le rave et philosophe Daniel Epstein, une communauté ultra-orthodoxe à Tikva, un député Likoud, un dessinateur de BD, un chercheur qui pense que le judaïsme est issu d'une religion antique de forgeron, des juifs du coucher de Sion, des arabes d'abou gauche... J'en peux plus, j'arrête là, sinon Elsa tu vas me tuer. Bref, c'était dingue, c'était formateur, c'était l'été avec le l'UEJF.
1: Pas mal, l'intro avec les points rouges, ces rencontres ont permis aux étudiants de mieux comprendre Israël, mais euh, qu'en est-il du militantisme en France
0: Alors mieux comprendre Israël, c'est pouvoir mieux en parler sur les campus français, et depuis quelques années, euh, c'est ça, c'est là le gros, la grosse difficulté des étudiants juifs, pouvoir parler d'Israël sereinement, soutenir et critiquer, soutenir ou critiquer, sans être assigné au rôle désincarné de celui qui doit répondre d'Israël et de son gouvernement systématiquement.
1: Et vous, en avez, et vous avez pu, en tout cas, mettre en pratique ça très rapidement.
0: Et oui, dès notre retour, toute la France parlait d'antisémitisme. Vous vous souvenez, c'était la polémique juste avant la polémique euh, à Baïa. Loin de Twitter et des postures, l'UEGF a décidé de descendre à Valence et tracter devant les universités d'été de la France insoumise. Notre but, parler d'antisémitisme, lever une omerta avec la base militante, pointer du doigt les dérapages des leaders insoumis. En clair, poser la question toute simple. Peut-on... Oui ou non, être progressiste et fermer les yeux sur des actes antisémites. Et comme on s'y attendait, nous avons eu le droit à l'assignation violente. Avant même de pouvoir parler, il nous fallait dire si oui ou non, nous soutenions Israël. Et grâce aux universités d'été, nous avions des réponses.
1: Génial, la théorie puis la pratique en quelques semaines. Et maintenant, quelles sont les projections
0: Elle lâche pas la métaphore, la science-piste. Les projections, c'est moi qui l'ai écrit, donc c'est ça qui est drôle. Mmh. Les projections sont déjà de se retrouver pour des retrouvailles d'abord, puis pour la soirée back to basic, et enfin finir le mois de septembre avec nos universités d'automne du 22 au 24. Le plus grand week-end de rentrée, deux nuits dans un hôtel, 120 étudiants pour un Shabbat plein, une soirée du bonheur en perspective, mais aussi de la formation. Euh, le but des universités d'automne, c'est vraiment de se faire rencontrer l'offre et la demande, les envies et les besoins, de créer l'engagement au sein des sections de l'UEJF. Alors, à toi, jeune d'amoiseau et studentin qui entre en droit ou en AES à la Sorbonne, j'ai jamais compris ce que c'était AES, vraiment. À toi, jeune étudiante en pharmacie à Paris-Cité, à toi, jeune BG plein d'entrains qui entrent à PSB. <rire> Rendez-vous aux UNIF d'automne pour rencontrer votre future section, partager sur les enjeux et évidemment, critiquer l'administration de ta fac. Pour t'inscrire, c'est directement sur Insta, en message privé. À très vite. Merci, Merci Elsa. beaucoup
1: Merci, Joseph Et c'est la rentrée pour lui aussi, on aurait pu espérer qu'il démarre l'année avec de bonnes résolutions, visiblement ça ne sera pas celle d'envoyer sa chronique à l'heure aujourd'hui. Il nous parle grève et adaptation, une rentrée joyeuse quoi, Noam, c'est à toi.
5: Shalom Elza, shalom Lichei. Vous, les Français, vous êtes pressés. Keilou, si j'envoie ma chronique à l'heure, ça change quelque chose. Mapitome <rire> Zetipar, pour la. Comment vous dites en français déjà
1: Mais non, mais c'est quoi cet accent Tu vas nous faire croire qu'après trois semaines à siroter des arachlimones à Frischmann, tu ne parles plus français. À la limite, tu as chopé un accent tunisien, mais pas plus.
5: C'était à Banana d'abord, mm -hmm. et pas à Frischmann, mais j'avoue, tu as raison. L'accent israélien, c'était n'était pas tenable sur la longueur. Est-ce qu'après avoir passé l'été. À me battre pour 10 shekels avec chaque taxi de Tel Aviv, ai-je vraiment envie de parler comme ça La réponse est non. Et oui, cher public, comme tu t'en doutes, je n'étais point à Mykonos ou encore à Cancun. La radio, ça paye pas si bien, ni la Chagra d'ailleurs. J'étais au Bled en Israël, je le précise pour nos auditeurs ashkenaz, qui pourraient confondre avec le Maroc. Bon alors, après, j'ai réalisé qu'à 35 ans, célibataire c'est placé. On ne fait plus tout à fait les mêmes activités en Eretz. Par exemple, aller au Chalvatar, pour les plus vieux d'entre nous, c'est une boîte de nuit, c'est s'exposer au fait que le ressenti âge, c'est 45, et qu'on a plus l'impression d'être éducateur spécialisé en, dans une MJC du 16e qu'un grand séducteur. Pas question de rester à la beach toute la journée, on visite, on anticipe même pas comme pour les chroniques. J'ai découvert que les vacances étaient fait aussi pour se reposer, tu le savais, toi Enfin bref. Je vous raconte ma vie, mais comme le dit mon chanteur dépressif préféré, Julien Doré, « à the end of the summer, l'été se il était temps de rentrer pour financer mes prochaines vacances, saleté de cercle vicieux, et essayer de mettre la daronne à l'abri.
1: Noam, daronne, mettre la daronne à l'abri. Vraiment, t'as essayé de faire croire que je ne connaissais pas euh, ce terme, c'est
5: malaisant. Euh, je sais, mais c'est écrit pour que les gens pensent que tu penses que machin. Ça non, ne en marche fait, pas. pas. En fait, je vous raconte l'histoire ouais. derrière l'histoire, parce mm. si on a le temps. <rire> <rire> c'est qu'en fait, euh, bah, cet été, j'ai dit genre, je vais rentrer pour mettre la daronne à l'abri à ouais. ma daronne. Et euh, elle, elle ne connaissait pas le mot daronne. Okay. Donc en fait, bah, voilà, c'est comme ça que ça m'est venu. Voilà, c'est comme quoi, parfois, le quotidien, rythme euh, nos chroniques. Alors, euh, daronne, c'est le féminin de daron. Le daron et la daronne, désignaient au XXe siècle, de manière péjorative, parfois, les tenanciers de bordel. Au masculin, il pouvait avoir une connotation plus sympathique et plus noble, puisque c'était la contraction de damoiseau et baron, daron. Depuis les années 70, on l'utilise pour désigner le père et la mère. Enfin, mettre la daronne à l'abri, c'est l'idée de gagner assez d'argent pour faire en sorte de pouvoir payer ce dont elle a besoin. À la daronne et ainsi qu'elle puisse ne plus bosser. Cette phrase n'était pas très française, mais bon, voilà, vous avez compris l'idée. François, je te préviens, on n'y est pas encore, tu peux continuer à bosser.
1: Merci Noam pour ces précisions. Cette semaine, tu nous parles, en tout cas, de trucs de ta chronique, quoi, à un moment donné, euh, la grève des scénaristes.
5: <rire> je vois que ma vie ne t'intéresse pas, ok, voilà, bah, accueil glacial. la <rire> euh, Yes, Elsa, c'est le feuilleton de l'été après l'affaire, ou avec l'affaire Mbappé, où en est-on après plusieurs mois de grève, de grève des scénaristes bah, Bien sûr, c'est toujours la guerre entre les producteurs et les scénaristes. Les acteurs ont rejoint le mouvement avant l'été, euh, notamment aussi des acteurs de motion capture et d'effets de, spéciaux qui, eux, sont très mal payés, les doublures. Alors, toujours au centre des préoccupations, ben, tout ce qui est droit d'auteur et royalties, mais aussi les salaires, puisque, en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'avec le streaming, avant, les, les scénaristes et les acteurs touchaient des royalties à chaque vente de DVD, à chaque, vente, euh, à chaque diffusion à la télé d'une série. Le problème, c'est qu'avec le streaming, il n'y a pas de rediffusion et... Euh, et euh, il n'y a plus de DVD ni de, ni de, de Blu-ray qui sont vendus. Donc du coup, ben, ça limite beaucoup les royalties des, euh, des différents scénaristes. Par exemple, un scénariste de Shiulk, qui est une série qui a coûté 25 millions par épisode, a touché, depuis la diffusion de la série, 396 dollars de royalties pour un épisode. Euh, voilà, donc ça coûterait, selon les spécialistes américains, un peu moins de 1% des revenus annuels des studios d'augmenter et de répondre aux exigences des scénaristes, mais les studios ne, pensent pas, euh, ne veulent pas cesser de faire. Alors, on a des petits coups euh, vicieux, on va dire. Par exemple, les manifestants euh, euh, manifestaient en face d'un studio où il y avait des arbres qui leur faisaient de l'ombre à Los Angeles à euh, 40 degrés euh, pendant l'été. Et euh, bah, les studios ont décidé de couper les feuilles des arbres pour que les, manifesta les manifestants puissent manifester au soleil. Ils ont, payé, ils ont payé une amende à la ville de Los Angeles, puisqu'ils n'ont pas le droit de toucher aux arbres publics. Mais voilà, c'est comme ça. Mais ils ont préféré payer une amende qu'augmenter les scénaristes. Il y a aussi toute la question du recours à l'IA, et c'est là que ça devient complètement fou. Certains studios ont créé des postes spécifiques pour diriger des IA. Des IA qui écriraient des scénarios et qui créeraient des, qui créeraient des génériques, qui sont payés plusieurs milliers de dollars par mois. Tout ça pour ne pas augmenter quelques scénaristes qui écrivent les séries. On n'est pas prêt de sortir de la grève, et les studios semblent assez déter à ne rien lâcher. Les scénaristes non plus, euh, surtout que certains acteurs, dont The Rock, euh, le fameux The Rock, Dwayne Johnson... On fait des donations de plusieurs millions de dollars pour couvrir les salaires, le temps de la grève, des scénaristes et des acteurs moins bien payés.
1: Une rentrée chaude, en tout cas. Et sinon, euh, qu'est-ce qu'on regarde
5: Alors, ben, on peut regarder euh, d'abord sur Netflix, ce qui fait euh, beaucoup euh, parler dans le monde, euh, dans le monde des, de la pop culture, n'est-ce mmh. pas euh, L'adaptation la, en série live-action du manga One Piece. Alors, euh, c'est la première fois que je vois des fans aussi contents d'une... Euh, d'une adaptation en live action, donc avec des vrais acteurs, d'un manga, puisque l'idée c'est que c'est pas adaptable à un manga. Il euh, y a une grosse indulgence des, des fans, tout d'abord parce que Netflix a su euh, respecter le matériau d'origine, c'est-à-dire le scénario, l'essence même de l'œuvre d'Oda, qui n'est toujours pas finie d'ailleurs, puisqu'on est à 1091 chapitres, et que c'est pas prêt de s'arrêter, ça fait 30 ans que ça dure. Et euh, donc il y a une vraie euh, indulgence des fans, puisque d'abord il y, y a un vrai respect pour les personnages, pour l'histoire et pour le canon de, de l'histoire. Après, moi, je l'ai regardé. Alors, c'est sympathique, c'est fidèle. Mais on ne peut pas éviter qu'on passe par la case cosplay. C'est-à-dire que les, les acteurs ont l'air d'être déguisés avec des, des déguisements de, de fêtes foraines. Et que parfois, les décors ne sont pas ouf, même si les, les effets spéciaux sont pas mal. Euh, moi, je pense que voilà, c'est assez sympathique à regarder. Ça se sirote comme une limonana n'est-ce pas et, euh, voilà, et il ne faut pas oublier ben, que c'est une adaptation de manga et que je ne pense pas que, par contre, que ça fera date. Dans quelques années, on aura oublié. Sinon, le 13 septembre... C'est la série Tapis sur Bernard Palais Tapis, du coup, euh, qui sort sur Netflix aussi. Euh, cette fois-ci, on retracera bah, la vie de Bernard Tapis, son œuvre, et euh, comment bah, il est arrivé à être l'homme qu'il a été. Euh, tout ça joué par Laurent Lafitte. Euh, série qui avait fait un peu polémique au moment, au moment de la diffusion de son trailer, puisque la famille n'était pas d'accord qu'on montre Bernard Tapis sous un jour un peu, euh, un peu mauvais. Voilà, et enfin, si vous vous ennuyez, niveau série encore, il y a la dernière saison de Sex Education, euh, le 21 septembre. Celle-ci, alors je dis dernière saison, parce que ça risque d'être la dernière, vu que tous les acteurs commencent à vieillir et ont envie de faire autre chose. Donc euh, on en est à la quatrième, il me semble, et ça va être la dernière, mais c'est plutôt une série sympathique aussi. Sinon, niveau film, bon ben bah, alors, si... Euh... Et si vous êtes juif ashkénaze américain, vous pouvez regarder Tu peux oublier ma bat mitzvah. <rire> euh, C'est une série bah, sur le passage à la. C'est un film sur le passage à l'âge adulte. Il euh, est très, très, très organisé aux États-Unis avec Adam Sandler qui fait jouer pour la première fois ben, ses deux filles dans le film et notamment met en scène la bat mitzvah de sa fille. Euh, euh, sur fond de harcèlement aussi et des questions de harcèlement scolaire, puisque. Je ne vais pas vous dévoiler toute intrigue, mais il bon, oh. y a des questions euh, Pourtant de, très de chamaillerie hein. pour des mecs. Euh, mmh. Voilà, Mais aussi, surtout, la question du folklore, du judaïsme américain. C'est très intéressant à voir et euh, c'est sympathique. Maintenant, c'est pas il un grand film non plus. Et enfin, bah, vous pouvez toujours aller voir, je sais toujours à l'affiche, Oppenheimer ou Barbie, comme vous voulez, pour le barbie mmh. euh, Sachant que c'est deux bons films. Alors, moi, j'étais un peu déçu par Barbie, puisque je trouve que c'est du féminisme... Euh... En fait, c'est pas vraiment féministe, c'est du faux féminisme, quoi. Et enfin, Oppenheimer, qui est vraiment un très, très bon film, l'un des meilleurs que j'ai vu cette année. Euh, donc, en attendant ben, que la grève des scénaristes finisse, je pense qu'il n'y aura pas de gros blockbuster. Donc, je vous propose de vous, euh, de vous rabattre sur du cinéma français, euh, sachant qu'il y a plein de films français qui sortent bientôt. Et, of course, bien sûr, si, si jamais vous ne l'avez pas encore fait, revoir tout l'intégral de Cobra Kai euh, sur Netflix. Voilà, c'est tout pour la rentrée.
1: Merci beaucoup, Noam. Et on se retrouve après euh, Touya de Rosalia. Lo
6: que quiero lo tengo sin perdón ni sin permiso Bebe, tú ten cuidado, no sé si tú estás listo Es que tengo el talento de hacer que lo que me imaginas se dé, yeah Yo de día soy un cien, lo haré demasiado bien pa' que no se olvide. Solo esta noche soy tuya, tuya, solo Que te gusta más qu'un premier primer día de verano ya sé que me viste no se puede tapar el sol con la mano se va a Del renacimiento, soy una escultura. Tu aimes, me encanta, tu eres una hermosura. Sois tu vieux brillant noches de diablura. Soy sabecita que me cachemire. Toque ta guitarra bien acierta al traste. Intervención divina, soy tu porvenir. Tu en un hijo de puta consorte, porque me encontraste. Espérate a mí, para que te dé buena suerte. Abrazo.
1: De retour dans l'impertinente et nous sommes en ligne avec Emma Alali. Bonjour Emma. Bonjour Elsa. Tu as été élue cet été présidente de l'IUJS. Euh, à nouveau toutes nos félicitations. Et euh, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots déjà ce qu'est l'IUJS Bien sûr, merci pour l'invitation, euh, pour commenter. Euh,
7: donc L'Union des étudiants juifs d'Europe, l'IUJS, c'est une organisation de parapluie qui regroupe des, étudiants, des unions étudiants de juives en Europe comme l'IUJF. Et euh, on représente 160 000 étudiants juifs de 36 pays européens. Et en deux mots, la mission, c'est euh, de renforcer le lien entre les communautés juives et la société européenne par le biais notamment du militantisme et en défendant les intérêts d'étudiants juifs et de connecter les unions nationales et de les soutenir. Et
1: euh, quelles sont tes priorités pour ce nouveau mandat
7: Alors, il y en a pas mal, je vais essayer de faire très très rapide, mais euh, mon objectif, c'est vraiment... Euh, de faire en sorte que Yusef retrouve son rôle militant et de mettre en avant les valeurs universelles en fait qui sont enracinées dans notre dans nos valeurs juives en général. Euh, par exemple, Yusef doit continuer à former des, des partenariats, euh, organiser des campagnes sur le terrain avec euh, des organisations non juives euh, spécialisées dans la lutte contre entre autres le racisme, la discrimination, euh, LGBTQ+, et euh, tout ça autour des questions euh, comme la haine en ligne et euh, l'extrémisme politique, que ce soit d'extrême gauche ou d'extrême droite. Euh, J'ai aussi très envie, et je, je vais le faire, de promouvoir l'adoption et la mise en œuvre de la définition de travail de l'antisémitisme de l'IRA, euh, euh, par les universités et les clubs sportifs notamment. Euh, Dernier point, je pense aussi que l'un des plus gros défis euh, qui va se poser l'année prochaine euh, pour nous, ça va être les élections européennes de 2004, 2024. Pardon, euh, c'est vraiment le moment où on va devoir euh, mener une vraie campagne pour euh, mobiliser les, les jeunes du fond en Europe euh, à, à aller voter et euh, faire en sorte de, de contribuer à la lutte contre la montée de l'extrémisme politique euh, dans ce cadre aussi.
1: Il me semble aussi que tu portes un intérêt particulier à la question de la représentation et de l'expression des juifs séfarades en Europe.
7: Oui, tout à fait. Euh, disons que mon héritage de il a été un, un thème central dans mon programme et ça le sera aussi pendant mon mandat. Euh, je pense qu'il est très important de, de mentionner qu'il renforce en fait l'importance de, de, de l'unité dans notre diversité juive, et en particulier dans une communauté euh, juive européenne à majorité euh, ashkenaz. Et on l'a vu euh, cet été pendant les universités euh, d'Ihujet à Malaga. Euh, les étudiants séfarades étaient vraiment fiers de partager leur identité et leur héritage. Et c'est vraiment ce que je veux continuer euh, de faire, donc de célébrer et de mettre en valeur ces différentes origines. Euh, L'un des grands projets que j'aimerais mener à bien, c'est d'organiser un séminaire sur l'héritage juif euh, de, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord en Europe, pour promouvoir justement
1: cette, cette diversité.
7: Et euh, j'espère que ça va se faire. Donc euh, voilà.
1: Et juste pour finir, très rapidement, euh, est-ce que tu as un événement euh, qui arrive à l'IOJS et dont tu souhaiterais parler Oui.
7: Euh, alors, la rentrée d'IOJS, ça se fait la semaine prochaine. Mais euh, notre prochain gros événement, ça sera un séminaire Yad Vashem, donc porté sur la mémoire de la Shoah, qui aura lieu à Jérusalem euh, en novembre. Les inscriptions vont ouvrir la semaine prochaine et c'est un séminaire qui s'adresse aux étudiants et aux jeunes professionnels. Donc, euh, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour en savoir un peu plus.
1: Merci beaucoup, Emma, et on te souhaite une grande réussite. Merci beaucoup, Elsa. Et c'est tout de suite l'heure de l'édito du président de l'UEJF, Samuel le
3: Joyeux. L'antiracisme est un combat, plus que jamais, et la rentrée politique, médiatique, mais même sportive, nous l'a prouvé, il n'y a plus d'évidence à défendre une vision du débat public libérée de la parole de haine.
1: On a en effet beaucoup parlé de la venue aux universités d'été de LFI et de ELV du rappeur Medine, auteur de plusieurs sorties antisémites. J'imagine que tu veux revenir sur cette polémique
3: en effet, s'agissant de Medine, de ce que son invitation veut dire sur le rapport de la gauche aux questions d'antisémitisme, j'y reviendrai dans un instant. Mais constatons tout de même que cette polémique rentre dans une liste plus globale d'exemples montrant que la fin de l'été a été placée sous le signe de la haine banalisée. On commence par la sphère médiatique, le JDD. Parmi les coups d'éclat du nouveau propriétaire Vincent Bolloré, qui a placé à la tête du journal l'ancien rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, on rappelle que ce dernier a refusé de signer une charte proposée par les journalistes interdisant au journal de relayer tout propos de haine raciste ou antisémite. Plus récemment, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a affirmé entre deux appels à discuter avec Poutine qu'il était injuste et insultant d'affirmer que le Rassemblement national était hors du champ républicain. Plus surprenant, ce même virus a atteint le milieu du sport avec la sélection de Bastien Chalureau, joueur de rugby condamné pour une agression raciste mais dont la sélection ne pose pas de problème selon les, le sélectionneur du 15 de France et son capitaine parce que, je cite, « Chalureau a toujours été exemplaire en équipe de France ». Si chacun de ces exemples mériterait une chronique entière pour en analyser les tenants et les époutissants, et si mon objectif n'est pas de mettre tout sur le même plan, on peut tout de même voir dans ces trois affaires récentes un schéma commun. D'abord, à chaque fois, une apparente évidence est remise en question. « Réaffirmons donc ces évidences. Non, un journal ne doit pas être utilisé à des fins de propagation de la haine. Oui, le Rassemblement National est un parti d'extrême droite dont les valeurs sont intrinsèquement dangereuses pour la République. Et en effet, un homme condamné pour une agression raciste ne semble pas être le meilleur représentant de la nation. » quelles que soient ses compétences sportives. À la remise en cause de ces évidences, que j'appelle banalisation de la haine, s'ajoute également dans ces trois cas une inversion. Ce sont les personnes qui viennent réaffirmer les valeurs antiracistes qui se retrouvent attaquées et dénigrées. On ne chasse plus les racistes, mais on se met à pointer du doigt les antiracistes. Je prendrai juste l'exemple du rugby. Il n'y a qu'à aller sur Twitter voir le nombre d'insultes dont est victime le compte Boucherie Ovali, qui fut le premier à s'émouvoir de la sélection de Chaluro. Nier la haine, attaquer tous ceux qui la combattent, c'est finalement exactement l'attitude de la France insoumise dans l'affaire Médine.
1: Je crois savoir à ce propos que des militants de l'UEJF se sont rendus à l'entrée mmh. du meeting du LFI euh, le week-end dernier pour mettre les militants face à certains propos antisémites de leur leader. Quel constat y avez-vous fait
3: ce que nous avons constaté en tentant de discuter avec les militants LFI des propos antisémites de leurs leaders, c'est une triple essentialisation. Essentialisation des juifs à Israël d'abord. Impossible d'avoir la moindre discussion si nous n'acceptions pas de condamner préalablement Israël. Qu'aucun des exemples de propos antisémites n'est trait à ces questions n'avait pas d'importance. Dans les yeux d'un insoumis, un juif est avant tout un représentant d'Israël. C'est insupportable. Essentialisation de la gauche et des minorités au camp du bien ensuite. Quels que soient les propos rapportés, si ceux-ci sont issus d'une personnalité du bon camp politique... Ils ne peuvent pas, par principe, être de la haine. Il y a à LFI une négation totale et absolue de l'antisémitisme à gauche. Essentialisation de tous les opposants à l'extrême droite. Nous critiquons LFI donc nous sommes d'extrême droite. Ce sont assez clairement les mêmes recettes. Les leaders de la France insoumite se mettent à propager la haine, se faisant, ils la banalisent et ils finissent par se défendre en attaquant ceux qui osent s'y opposer. Voici donc apparemment une recette universelle pour banaliser la haine et tenter d'ostraciser le camp antiraciste. Et pour
1: conclure, que faire face à ce mouvement délétère Est-ce qu'il y a quelques motifs d'espoir
3: Évidemment, deux moyens, la loi. Demain, nous aurons le, la décision de la Cour de cassation dans l'affaire Zemmour pour rappeler que non, nous n'avons pas le droit de dire que Pétain a sauvé les Juifs. L'action militante ensuite, c'est la rentrée. Rejoignez-nous dans ce combat pour être sur le terrain.
1: L'impertinente RCJ 94.8, c'est maintenant l'heure de se quitter. C'est un vrai plaisir de vous retrouver, euh, de partager cette émission avec les chroniqueurs, les invités. Merci à Daniel pour la réalisation de cette émission. On se retrouve pour la prochaine émission le lundi 18 septembre à 13h. D'ici là, portez-vous bien, passez de belles fêtes de Rochachana et surtout, abonnez-vous au tout nouveau compte de l'impertinente euh, sur Instagram, impertinente underscore UEJF et retrouvez la suite des programmes d'RCJ à partir de 23h.
0: RCJ pour l'impertinente, le magazine de lieu -jf avec Elsa Pariente